0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo también estoy muy bien. Y pues bueno, hoy vamos a empezar con el análisis de técnico de los mercados financieros, ¿vale? Este es un libro muy muy bueno. Este, de hecho, se considera que es la Biblia de los eh, analistas técnicos. Eh, si te interesan los mercados financieros. Entonces, este, pues vamos a empezar. No no sé qué tan digerible es este, la lectura pero vamos a empezar, déjame tomar un poquito de agua este es el libro de análisis técnico de los mercados financieros de John Murphy de la gestión 2000, vale vamos a irnos acá, por acá está Ajá. el índice, ahorita no vamos a leer, a leer el índice obviamente Ok, vamos a leer eh, sobre el autor Hace tres décadas que John Murphy aplica el análisis técnico anteriormente Fue director de investigación técnica sobre futuros Y el asesor de más alto rango para cuentas gestionadas de Merrill Lynch durante siete años fue el analista técnico de CNBC-TV. En 1996 Murphy fundó Murphy Morris, incorporation en colaboración con Greg Morris, diseñador de programas informáticos, con el fin de crear productos formativos interactivos y ofrecer análisis online a los inversores. Su página web es www.murphymorris.com Murphy también dirige su propia consultoría, Technical Advisor situada en Oradell, Nueva Jersey. Sobre los colaboradores. Eh, bueno, nos habla de los colaboradores que tienen varias empresas, y, sí, pero bueno, creo que eso igual ahorita me lo, me lo voy a ahorrar. Vamos a empezar ya de lleno. Introducción. Cuando se publicó Technical Analysis of the Future Market en 1986, yo no sospechaba que fuera a tener tal impacto en el sector hasta el punto de que muchos le considerasen la Biblia en el campo del análisis técnico. La Asociación de Técnicos de Mercados lo utiliza como fuente principal de sus exámenes del programa para acceder al título de técnico de mercados. La Reserva Federal lo cita en sus trabajos de investigación, examina el valor del enfoque técnico y además ha sido traducido a ocho idiomas. Yo tampoco estaba preparado para su larga vida editorial pues siguen vendiéndose tantos ejemplares años después de su publicación como en los primeros años de su aparición. Pero se hizo evidente que se había incorporado mucho material nuevo al campo del análisis técnico en la última década. Parte de ese material aportado por mí mismo, mi segundo libro, Technical Analysis of the Future Markets, Wildlife 1991, ayudó a crear esa nueva rama del análisis técnico, Dan en uso hoy en día, viejas técnicas como los gráficos de velas, candlesticks, japoneses y otras más modernas como el perfil de mercado Han pasado a integrar el paisaje técnico, estaba claro que este nuevo trabajo debía ser incluido en cualquier libro que intentase presentar una visión completa del análisis técnico El centro de atención del trabajo Perdón amigos, Resoló un poquito esto pero una disculpa eh, Ay Ayudó a crear esa nueva rama ajá. Estaba claro que este nuevo trabajo debía ser incluido en cualquier libro que intentase presentar una visión completa del análisis técnico El centro de atención de mi trabajo también cambió Hace 7 años mi interés principal estaba en los mercados de futuros pero mis últimos trabajos se han ocupado más del mercado de valores. Con esto he completado el círculo, ya que comenzó mi actividad profesional como analista de valores hace 30 años. También fue uno de los efectos secundarios de ser el analista técnico del CBBCTV durante siete años. Aquella atención a lo que el público en general estaba haciendo. También me llevó a mi tercer libro, The Visual Investor Wilder 1996, el libro se centraba en el uso de herramientas técnicas para sectores del mercado especialmente a través de los fondos de inversión, extremadamente conocidos en la década de los 90. Muchos de los indicadores sobre los que escribí hace 10 años y que eran usados principalmente en los mercados de futuros se han incorporado al trabajo hecho con los mercados de valores y ya era hora de demostrar cómo se hacía. Finalmente, como cualquier campo o disciplina, los escritores también evolucionan, cosas que me parecían muy importantes hace años, ahora ya no lo son tanto, dado que mi trabajo ha evolucionado a una aplicación más extensa de principios técnicos a todos los mercados financieros. Parecía lógico que cualquier revisión del trabajo anterior reflejara esa evolución. He intentado retener la estructura del libro original, así que muchos de los capítulos originales han permanecido. De todos modos han sido revisados con material nuevo y actualizados con nuevos gráficos. Dado que los principios del análisis técnico son universales, no fue muy difícil ampliar el foco de atención para incluir todos los mercados financieros. Pero como la atención original se centraba en los futuros, se ha tenido que incluir mucho material sobre el mercado de valores. Se han añadido tres capítulos nuevos, los dos capítulos anteriores sobre gráficos de puntos y figuras. Capítulo 11 y 12. Se ha fundido en uno solo. Se ha incluido un nuevo capítulo 12 sobre gráficos de velas y se han añadido dos capítulos adicionales al final del libro. El, el capítulo 12 es una introducción al trabajo que he hecho sobre análisis entre mercados. El capítulo 18 está dedicado a los indicadores bursátiles. Se han sustituido los viejos apéndices por nuevos y se introduce el perfil del mercado en el apéndice B. Los otros apéndices presentan algunos de los indicadores técnicos más avanzados y explican cómo crear un sistema técnico de contratación también se incluye un glosario. Me aboqué a la tarea de hacer esta revisión con un poco de nerviosismo porque no estaba muy seguro de que rehacer un clásico fuera una buena idea. Espero que haya logrado mejorarlo. Realicé el trabajo desde la perspectiva de un escritor y analista más experimentado y maduro tratando en toda ocasión de mostrar el respeto que siempre he tenido por la disciplina del análisis técnico y por los muchos y buenos analistas que lo practican. El éxito de su trabajo, así como su dedicación a este campo, siempre ha sido fuente de inspiración y alegría para mí. Espero haberle hecho justicia. John Murphy. Agradecimientos. La persona que merece mayor reconocimiento por la segunda edición de este libro es Helen Shay Coleman, editora ejecutivo de Simon Schuller. Ella me convenció de que era hora de revisar análisis técnico de los mercados financieros y ampliar su alcance. Me alegró de que fuera tan persistente. Un agradecimiento especial por la gente de Omega Research, proveedores de los programas informáticos de gráficos que yo necesitaba y en particular para Gaston Sánchez quien pasó mucho tiempo al teléfono hablando conmigo. Los autores que han colaborado, Tom Asprey, Dennis Hint y Fred Schussman, aportaron su experiencia particular cuando fue necesario. Varios analistas contribuyeron con sus gráficos, entre ellos Michael Burke, Stan Herlin, Jerry Top, Kim Tower y Nick Van Nice. La revisión del capítulo 2 sobre la teoría de Dom fue un esfuerzo conjunto con Eli Spicciolty, analista técnico independiente y asesora de mercados en Nueva Orleans. Luciana, Gren Morris merece una mención especial. Escribió el capítulo sobre gráficos de velas, preparó el artículo que aparece en el apándice D y realizó la mayor parte del trabajo gráfico. Fred Dahl, de Incar Publishing Service, Fishkin, Nueva York, se encargó de la producción de la primera edición de este libro y también de la de este. Fue estupendo volver a trabajar con él. Análisis técnico de los mercados financieros, guía completa. 1. Filosofía del análisis técnico. Introducción. Antes de comenzar a estudiar las técnicas y herramientas reales utilizadas para llevar a cabo un análisis técnico, hay que definir primero qué es el análisis técnico, discutir las premisas filosóficas sobre las que se basa, establecer distinciones claras entre análisis técnico y análisis fundamental y finalmente responder algunas críticas frecuentes al enfoque técnico. El autor cree firmemente que la completa apreciación del enfoque técnico debe comenzar con una clara comprensión de lo que el análisis técnico pretende alcanzar y sobre todo de la filosofía o fundamento lógico de dichas pretensiones. Primero, pues, definamos el tema. El análisis técnico es el estudio de los movimientos del mercado, principalmente mediante el uso de gráficos, con el propósito de pronosticar las futuras tendencias de los precios. La expresión movimientos del mercado incluye las tres fuentes principales de información disponibles para el técnico, precio, volumen e interés abierto. El interés abierto se usa solo en futuros y opciones, la expresión movimientos del precio usada frecuentemente parece demasiado limitada porque la mayoría de las técnicas incluyen el volumen y el interés abierto como parte integral de su este análisis del mercado. Una vez hecha esta distinción, las expresiones Movimientos del Precio y Movimientos del Mercado se usarán indistintamente en el resto de este estudio. Filosofía o fundamento lógico. El enfoque técnico se basa en tres premisas. 1. Los movimientos del mercado lo descuentan todo. 2. Los precios se mueven por tendencias. 3. La historia se repite. Los movimientos del mercado lo descuentan todo. La frase los movimientos del mercado lo descuentan todo probablemente sea la piedra angular del análisis técnico. A no ser que se entienda y acepte el significado completo de esta primera premisa, nada de lo que siga tendrá mucho sentido. El técnico cree que cualquier cosa que posiblemente pueda afectar al precio, por razones fundamentales, políticas, psicológicas u otras, se refleja realmente en el precio de ese mercado. Se concluye entonces que todo lo que hace falta es un estudio de los movimientos de los precios. Aunque esta conclusión pueda parecer presuntuosa, es difícil estar de acuerdo con ella si uno se toma el tiempo suficiente para considerar su verdadero significado. Lo que el analista técnico está diciendo en realidad es que los movimientos del precio deberían reflejar los cambios de la oferta y la demanda. Si la demanda supera la oferta, los precios deberían subir. Si la oferta superada la, la, la demanda. Los precios deberían bajar. Esta acción es la base de todos los pronósticos económicos y fundamentales. El técnico entonces da la vuelta a esta frase y llega a la conclusión de que si los precios están subiendo, independientemente de las razones específicas, la demanda debe superar la oferta <coughs> y los fundamentos deben ser alcistas. Si los precios caen, los fundamentos deben ser bajistas. Este último comentario sobre los fundamentos puede resultar sorprendente en el contexto de una discusión sobre análisis técnico, pero en realidad no debería ser así, porque después de todo lo que hace el técnico es estudiar los fundamentos de forma indirecta. La mayoría de los técnicos probablemente estaré de acuerdo en que la causa de los mercados alcistas o bajistas está en la fuerza subyacente de la oferta y la demanda. Los fundamentos económicos de un mercado... Los gráficos en sí mismos no hacen que los mercados suman o bajen, sino que simplemente reflejan la psicología alcista o bajista del la... Por regla general, los chartistas no se ocupan de las razones por la que los precios suben o bajan. Con mucha frecuencia, en las primeras etapas de una tendencia de precios o en momentos cruciales, nadie parece saber por qué un mercado se comporta de una determinada manera. Mientras que el enfoque técnico a veces puede parecer exageradamente sencillo, en sus conclusiones, la lógica detrás de esta primera premisa, que el mercado lo descuenta todo, cobra más fuerza a medida que uno adquiere más experiencia en el mercado. La conclusión lógica es que si todo lo que afecta, al precio del mercado queda reflejado definitivamente en dicho precio, entonces lo único que hace falta es estudiar ese precio de mercado o valor de cotización. Mediante el estudio de gráficos de precios y de multitud de indicadores técnicos de apoyo, el chartista en efecto deja que el mercado le indique en qué dirección es más probable que se mueva. El chartista no intenta necesariamente ser más listo que el mercado o adivinar cómo será. Todas las herramientas técnicas que se presentarán a continuación son simplemente técnicas usadas para ayudar al chartista en su proceso de estudio de los movimientos de mercado. El chartista sabe que hay razones por las que los mercados suben o bajan, pero no cree que sea necesario conocer esas razones para realizar su pronóstico. Los precios se mueven por tendencias. El concepto de tendencia es absolutamente esencial para el enfoque técnico. Una vez más a no ser que uno acepte la premisa de que los mercados de hecho tienen tendencias no hace falta seguir leyendo. El único propósito de la representación gráfica de los movimientos de precios de un mercado es identificar tendencias que están en las primeras etapas de su desarrollo con el fin de que las transacciones vayan en la dirección de dichas tendencias. De hecho, la mayoría de las técnicas usadas en este enfoque son, por naturaleza, para seguir tendencias, lo que significa que sus intenciones es identificar y observar las tendencias existentes. Ver figura 1.1 Hay un corolario a la premisa de que los precios se mueven por tendencias. Una tendencia en movimiento es más probable que continúe, que retroceda. Este Corolario es una adaptación, por supuesto, de la primera ley del movimiento de Newton. Otra manera de expresar este corolario es que una tendencia en movimiento seguirá en la misma dirección hasta que comience a volver atrás. Se trata de otra de estas conclusiones técnicas. Aquí está el gráfico que recen casi circulares pero la totalidad del enfoque de seguimiento de una tendencia se basa en seguirla hasta que muestra señales de volver atrás. Figura 1.1. Ejemplo de una tendencia ascendente. El análisis técnico se basa en la premisa de que los mercados tienen tendencias y que esas tendencias tienden a persistir. Gráfico lineal mensual. Okay. la historia se repite una gran parte del análisis técnico y del estudio de los movimientos de mercado tiene que ver con el estudio de la psicología humana los patrones gráficos por ejemplo que se han identificado y clasificado en categorías en los últimos 100 años reflejan ciertas imágenes que aparecen en los gráficos de precios son imágenes que revelan la psicología alcista o bajista del mercado y dado que estos patrones han funcionado bien en el pasado, se asume que seguirán funcionando bien en el futuro. Están basados en el estudio de la psicología humana, que tiene tendencia a no cambiar. Otra manera de expresar esta última premisa, que la historia se repite, es que la clave para comprender el futuro está en el estudio del pasado. O que el futuro es solamente una repetición del pasado. Pronóstico técnico versus previsión fundamental. Mientras que el análisis técnico se concentra en el estudio de los movimientos del mercado, el análisis fundamental lo hace en las fuerzas económicas de la oferta y la demanda que hace que los precios suban, bajen o queden igual. El enfoque fundamental examina todos los factores relevantes que afectan al precio de un mercado para determinar el valor intrínseco de dicho mercado. El valor intrínseco es lo que los fundamentos indican como valor real, de algo según la ley de la oferta y la demanda. Si este valor intrínseco está por debajo del precio actual del mercado, quiere decir que el mercado está sobrevalorado y que debe venderse. Si el precio del mercado está por debajo del valor intrínseco, entonces el mercado está infravalorado y debe comprarse. Ambos enfoques de pronóstico sobre el mercado intentan solucionar el mismo problema, es decir, determinar la dirección en la que los precios probablemente se moverán Pero consideran este problema desde diferentes posiciones El fundamentalista estudia la causa del movimiento del mercado Mientras que el técnico estudia el efecto El técnico cree, claro está, que el efecto es todo lo que quiere o necesita saber Y que las razones o las causas no son necesarias En cambio el fundamentalista siempre tiene que saber por qué Casi todos los operadores de bolsa se clasifican como técnicos o como fundamentalistas, pero en realidad existe bastante superposición. Muchos fundamentalistas conocen los principios básicos de los an del análisis de gráficos y a su vez muchos técnicos tienen una cierta conciencia de los fundamentos. El problema es que los gráficos y los fundamentos muchas veces están en conflicto entre sí. Generalmente el principio de movimientos de mercado importantes los fundamentos no explican ni apoyan lo que el mercado parece estar haciendo y es en esos momentos críticos de la tendencia cuando estos dos enfoques parecen diferir más. Es habitual que después vuelvan a ir sincronizados, pero a veces es demasiado tarde para que los operadores puedan actuar. Una explicación de estas aparentes discrepancias es que el precio del mercado tiende a marcar el camino de los fundamentos conocidos, Dicho de, de otro modo, el precio del mercado actúan como un indicador clave de los fundamentos en el conocimiento convencional del momento, mientras que los fundamentos conocidos ya han sido descontados y ya están reflejados en el mercado. Los precios reaccionan ahora a los fundamentos desconocidos. Algunos de los más dramáticos mercados alcistas o bajistas de la historia comenzaron con cambios pequeños o apenas percibidos en los fundamentos, cuando se conocieron los cambios, la nueva tendencia ya estaba plenamente en marcha. Pasado un tiempo, el analista técnico desarrolla una mayor confianza en su capacidad para leer los gráficos. El técnico aprende a sentirse cómodo en una situación en la que los movimientos de mercado no coinciden con los llamados conocimientos convencionales y comienza a disfrutar del hecho de pertenecer a la minoría. Sabe que eventualmente se conocerán las razones de los movimientos del mercado, pero no está dispuesto a esperar a que llegue esta confirmación añadida. Al aceptar las premisas del análisis técnico, se pueden comprender por qué los técnicos creen que su enfoque es superior al de los fundamentalistas. Si un operador de bolsa tuviera que elegir solo uno de ambos enfoques, la elección lógica será la del enfoque técnico, porque por definición el enfoque técnico incluye el fundamental. Si los fundamentos se reflejan en la valoración del mercado, el estudio de los fundamentos se hace innecesario. La interpretación de gráficos se transforma en una forma reducida del análisis fundamental, pero lo opuesto sin embargo no es verdad. El análisis fundamental no incluye el estudio de los movimientos de los precios. Es posible realizar transacciones en los mercados financieros utilizando tan solo el enfoque técnico, pero resulta dudoso que alguien pueda hacerlo solo con los fundamentos sin consideración del aspecto técnico del mercado. Análisis versus tiempos este último punto se ve con mayor claridad si el proceso de toma de decisión se desglosa en dos etapas separadas análisis y cálculo del tiempo. Dado el alto factor del apalancamiento en los mercados de futuros, el cálculo del tiempo resulta especialmente crucial en este campo. Es posible estar en la tendencia correcta y perder dinero igualmente. Debido a que los requisitos de margen son tan bajos en las operaciones con futuros generalmente menos de un 10%, un movimiento relativamente pequeño del precio en la dirección equivocada puede obligar al operador a salir del mercado con la resultante pérdida de la totalidad o de gran parte de ese margen en las operaciones de mercado de valores. Por el contrario, el operador que se encuentre en el lado izquierdo en el lado equivocado del mercado puede simplemente decidir mantener su posición con respecto a un determinado valor y esperar a que se recupere en algún momento. Los operadores de futuro no se pueden dar ese lujo, la estrategia de comprar y aguantar no se aplica al campo de los futuros. En la primera fase, la del proceso de los pronósticos, se puede usar tanto el enfoque técnico como el fundamental, aunque la cuestión de los tiempos, la que determina momentos específicos de entrada y salida, es casi puramente técnica, por lo tanto, considerando los pasos que un operador debe dar, antes de aceptar un compromiso con el mercado, se puede ver que la aplicación correcta de los principios técnicos se hace indispensable en algún momento del proceso, aunque las primeras etapas de la decisión se aplicaran en análisis fundamental. El cálculo de los tiempos también es importante en la selección de los valores individuales y la compra y venta de secciones bursátiles y grupos industriales. Flexibilidad de adaptación Adaptabilidad del análisis técnico. Uno de los grandes puntos fuertes del análisis técnico es su adaptabilidad a prácticamente cualquier entorno operativo y dimensión del tiempo. No hay área de operaciones, ni en valores ni en futuros, en la que estos principios no se apliquen. El chartista puede seguir fácilmente cuantos mercados desee, cosa que no sucede generalmente en la teoría fundamental. Debido a la enorme cantidad de datos que este último debe considerar, casi todos los fundamentalistas tienden a especializarse y las ventajas aquí no deben pasarse por alto. Por un lado los mercados pasan por periodos activos o inactivos, etapas con tendencias o sin tendencias. El técnico puede concentrar su atención y sus recursos en aquellos mercados que demuestran tener fuertes tendencias e ignorar los demás. Como resultado el chartista puede rotar su atención y capital para beneficiarse de la naturaleza rotatoria de los mercados. En diferentes momentos, algunos mercados pueden calentarse y experimentar importantes tendencias, pero generalmente a esos periodos les siguen unas condiciones de mercado tranquilas y relativamente sin tendencias, mientras que otro mercado o grupo ocupa su lugar, el operador técnico, es libre para seleccionar y elegir. El fundamentalista, sin embargo, no tiende a especializarse solo en un grupo, no tiene ese tipo de flexibilidad, y aunque tuviera la libertad de cambiar de grupos, le resultaría mucho más difícil hacerlo que al artista. Otra ventaja que tiene el técnico es la visión general. Al seguir todos los mercados, consigue una excelente información sobre la actividad de los mercados en general y evita la visión túnel que puede dar el seguimiento de solo un grupo de mercados. Además, dado que son tantos los mercados que tienen relaciones, económicas incorporadas y que reaccionan ante factores económicos similares lo que cada el precio en un mercado o grupo puede dar valiosas indicaciones con respecto a la dirección futura de otro mercado o grupo de mercados el análisis técnico aplicado a diferentes medios de transacción los principios del análisis de gráfico se aplican tanto a los valores como a los futuros en realidad el análisis técnico se aplicó primero al mercado de valores y luego se adaptó al de futuros con la introducción de futuros sobre índices bursátiles, la línea diversoria entre ambas áreas está desapareciendo rápidamente. Los mercados de valores internacionales también se pueden representar con gráficos y analizar según los principios técnicos. Los futuros financieros a ver figura 1.2 los figu futuros financieros, incluyendo los mercados de tipo de interés y las monedas extranjeras, se han vuelto enormemente populares en la última década y han demostrado ser sujetos excelentes para el análisis gráfico. Los principios técnicos juegan un papel en las operaciones con opciones. Los pronósticos técnicos también se pueden usar con buenos resultados en el proceso de cobertura y el análisis técnico aplicado a diferentes dimensiones temporales. Otro punto fuerte del enfoque chartista es su habilidad para manejar diferentes dimensiones temporales. Si el usuario está esperando con transacciones intradías o siguiendo la tendencia intermedia se aplican los mismos principios. Una dimensión temporal a menudo pasada por alto es el pronóstico técnico de más largo alcance. La opinión expresada en algunos lugares de que la realización de gráficos solo es útil a corto plazo Simplemente no es cierta, algunos han sugerido que el análisis fundamental debería usarse para los pronósticos a largo plazo Limitando los factores técnicos a corto plazo. al corto plazo El hecho es que el pronóstico a más largo plazo que utiliza gráficos semanales y mensuales que datan de varios años atrás Ha demostrado ser una explicación extremadamente útil de estas técnicas Figura 1.2. El mercado de valores japonés se puede reflejar muy bien en gráficos, como la mayoría de los mercados bursátiles del mundo. Gráfico lineal semanal. Tendencia ascendente. Tendencia descendente. Soporte del gráfico. Una vez entendidos con claridad los principios discutidos en este libro, el usuario tendrá una enorme flexibilidad para aplicarlos, tanto desde el punto de vista del medio a analizar como de la dimensión temporal a estudiar previsiones económicas. El análisis técnico puede jugar un papel en las previsiones económicas, por ejemplo, sugiriéndonos la dirección de que lleva la inflación según la dirección de los precios de los productos o dándonos indicaciones. Sobre los puntos fuertes o débiles de la economía Unos precios ascendentes de las mercancías generalmente apuntan hacia una economía más fuerte y una mayor presión inflacionaria Unos precios descendentes de las mercancías habitualmente avisan que la economía se ralentiza junto con la inflación La dirección de los tipos de interés se ve afectada por la tendencia de los productos Y como resultado los gráficos sobre mercados de mercancías como el otro como el oro y el petróleo junto con los bonos del tesoro, nos pueden proporcionar mucha información sobre la fuerza o la debilidad de la economía y sobre las expectativas de la inflación. La dirección del dólar norteamericano y de los futuros en monedas extranjeras también es una guía anticipada de las fuerzas y debilidad de las respectivas economías globales. Lo que resulta más impresionante es el hecho que Lo que resulta más impresionante es el hecho de que las tendencias en estos mercados de futuros generalmente aparecen mucho antes de quedar reflejadas en los indicadores económicos tradicionales que se dan a conocer mensual o trimestralmente y que nos informan sobre lo que ya ha sucedido. Como su nombre indica los mercados de futuros normalmente nos dan una visión del futuro. El índice bursátil SP500 hace tiempo que se considera como un indicador económico oficial de gran importancia. Hay un libro escrito por uno de los mayores expertos de Estados Unidos en ciclos empresariales, Leading Indicator for the 1990s, Moore, que destaca la importancia que tienen como indicadores económicos las tendencias de los valores bursátiles, obligaciones y mercancías. Los tres mercados se pueden estudiar utilizando el análisis técnico, como veremos en el capítulo 17, Relación entre valores y futuros. Técnico o chartista Además, aquellas personas que aplican en el enfoque técnico reciben diferentes nombres, tales como analista técnico, chartista, analista de mercado y analista visual. Hasta hace poco, todas estas denominaciones significaban lo mismo, pero con la creciente especialización de la actividad ha aparecido la necesidad de hacer unas distinciones más exactas y definir los términos de forma más cuidadosa, debido a que prácticamente todos los análisis técnicos se basaron en el uso de los gráficos o hasta la última década, Los términos técnico y chartista significaban lo mismo pero esto ya no es necesariamente así, el amplio cambio del análisis técnico se encuentra cada vez más dividido en dos tipos de profesionales, el chartista tradicional y a falta de una mejor expresión el técnico estadístico. Hay que admitir que existe mucho solapamiento entre los dos y que la mayoría de los técnicos combina ambas áreas en un cierto grado igual que en el caso de los técnicos en oposición a los fundamentalistas. La mayoría parece pertenecer a una categoría u otra. Aunque el artista tradicional utilice o no el trabajo cuantitativo para reforzar sus análisis, los gráficos siguen siendo sus herramientas principal y todo lo demás secundario. Por necesidad, la realización de gráficos es algo subjetivo y el éxito del enfoque depende en general de la habilidad del individuo que lleva a cabo la tarea. Este enfoque ha recibido la denominación grafismo Artístico, porque la interpretación de los gráficos es mayoritariamente un arte. Por el contrario, el analista técnico, estadístico o cuantificativo toma estos principios subjetivos, los cuantifica, prueba, Por el contrario, el, el análisis estadístico o cuantitativo toma estos principios subjetivos, los cuantifica, prueba y optimiza con el propósito de desarrollar sistemas mecánicos de transacción. Estos sistemas o modelos pasan a programarse en ordenadores que generan indicadores mecánicos de compra y venta. Indicaciones Estos sistemas van desde lo más sencillo hasta lo más complejo, pero la intención es reducir o eliminar completamente el elemento humano subjetivo de la transacción. Para hacerla más científica, estos estadísticos pueden usar o no los gráficos de precios para realizar su trabajo, pero se les considerará como técnicos mientras dicho trabajo se, delimite, se limite al estudio de la actividad del mercado. Incluso los técnicos informáticos se pueden subdividir en aquellos que están a favor de los sistemas mecánicos, el llamado enfoque de la caja negra, y aquellos que usan la tecnología informática para desarrollar mejores indicadores técnicos. Este último grupo mantiene el control de la interpretación de dichos indicadores, así como del proceso de toma de decisiones. Una forma de distinguir entre los chartistas y los estadísticos, es decir que todos los chartistas son técnicos, pero no todos los técnicos son chartistas. Aunque dichas expresiones se usan de forma indistinta a lo largo de este libro, se debe tener presente que los gráficos representan solo una parte del más amplio tema del análisis técnico. Breve comparación del análisis técnico de valores y futuros. Una pregunta corriente es si el análisis técnico que se aplica a los futuros es el mismo que se utiliza para el mercado de valores. La respuesta es al mismo tiempo sí y no. Los principios básicos son los principios, pero existen algunas diferencias significativas. Los principios del análisis técnico se aplicaron primero a las provisiones del mercado de valores y solo a más tarde tratando los futuros Casi todas las herramientas básicas como por ejemplo gráficos de barras de punto y figura Modelos de precios, volumen, líneas de tendencia, medias móviles y osciladores Se usan en las dos áreas Por lo que cualquier persona que hubiera aprendido estos conceptos en un mercado y no en otro No tendrían demasiadas dificultades para adaptarse al lado necesario de todos modos existen algunas áreas generales de diferencias. Pero están más relacionadas con la naturaleza diversa de los valores y futuros que con las herramientas en sí. Estructura de precios. La estructura de precios en los futuros es mucho más complicada que la de los valores. Cada producto se cotiza en diferentes unidades e incrementos. Los mercados de cereales en grano, por ejemplo, cotizan en centavos por medida. Los mercados del ganado en centavos por libra de peso, el oro y la plata en dólares por onza y los tipos de interés. Por una base de puntos, el operador tiene que aprender los detalles contractuales de cada mercado. En qué bolsa se pueden contratar, cómo cotizar cada contrato, cuáles son los incrementos mínimos y máximos del precio y cuánto valen esos incrementos del precio. Duración limitada. A diferencia de los valores, los contratos de futuros tienen fecha de caducidad. Un bono del tesoro de marzo de 1999, por ejemplo, caduca en marzo de 1999. El típico contrato de futuros tiene una vida útil de alrededor de un año y medio antes de su vencimiento, o sea que en un momento determinado, al menos media docena de diferentes meses contractuales están operando con el mismo producto al mismo tiempo. El operador. Tiene que saber con qué contratos operar y cuáles debe evitar, algo que quedará explicado más adelante en este libro. Esta característica de vida limitada crea algunos problemas a la hora de hacer previsiones de largo alcance, porque una vez que los contratos viejos dejan de operar, se necesitan nuevos gráficos, ya que los de un contrato vencidos no tienen mucha utilidad. Se deben obtener nuevos gráficos para los contratos más nuevos, junto con sus propios indicadores técnicos. Esta rotación constante hace que mantener un fondo documental actualizado de gráficos sea muy difícil para los que utilizan ordenadores. También significa más tiempo y gasto porque obliga a, con a la constante obtención de nuevos datos históricos a medida que los contratos antiguos caducan. Requisitos de menor margen. Esta tal vez sea la diferencia más importante entre valores y futuros. Todos los futuros se contratan al margen, que generalmente es menor de un 10% del valor del contrato. El resultado de estos requisitos de menor margen es un tremendo apalancamiento. Los movimientos de precios relativamente pequeños en cualquier dirección tienden a magnificarse en su impacto sobre los resultados generales de la operación. Y por esta razón es posible ganar o perder rápidamente grandes sumas de dinero en los futuros debido a que el operador aporta solo el 10% del valor del contrato como margen. Un movimiento del 10% en cualquier dirección hace que el operador doble su dinero o lo pierda completamente. Al magnificar el impacto de los movimientos de mercado, incluso pequeños, el alto factor de apalancamiento hace que a veces los mercados de futuros parezcan ser más volátiles de lo que en realidad son. Cuando alguien diga, por ejemplo, que ha sido borrado del mercado de futuros, recuerde que dicha persona solo había comprometido un 10% en primer lugar. Desde el punto de vista del análisis técnico, el alto factor de apalancamiento hace que el cálculo del tiempo en los mercados de futuro sea mucho más crítico que en el mercado de valores. Calcular exactamente el momento de entrar y salir del mercado es fundamental en las operaciones con futuros, y mucho más difícil enfrentarse que el análisis de mercado. Básicamente, por este motivo, las habilidades técnicas para operar son indispensables para cualquier programa de operaciones con futuros que tenga éxito. El margen de tiempo es mucho más corto. Debido al alto factor de apalancamiento y a la necesidad de controlar de cerca las posiciones del mercado, el horizonte temporal del que opera con mercancías es mucho más corto por necesidad. Los técnicos de mercado con valores tienden a prestar más atención a una visión a más largo alcance y hablan de márgenes de tiempo que están más allá de la preocupación del operador medio. Los técnicos de mercado de valores pueden hablar sobre dónde estará el mercado de aquí a 3 o 6 meses, pero los operadores de futuros quieren saber dónde estarán los precios la semana que viene, mañana o incluso de aquí a unas horas. Esto ha creado la necesidad de ajustar o afinar las herramientas de cálculo de tiempos a muy corto plazo. Y un ejemplo los tenemos en la, medida, en la media móvil. En los valores las medias controladas más comunes son 500 y 200 días. Pero en las mercancías casi todas las medias móviles están por debajo de los 40 días. En los futuros, una combinación de medias móviles bastante corriente es 4, 9 y 18 días, por ejemplo. Mayor dependencia del tiempo. Calcular el tiempo lo es todo en las operaciones con futuros. Determinar la dirección correcta del mercado soluciona solo una parte del problema. Si el movimiento calculado para entrar en el mercado es incorrecto por un día o a veces incluso por minutos, la diferencia puede estar entre ganar o perder. Es malo estar en el lado equivocado del mercado y perder dinero, pero estar en el lado bueno y perder dinero igualmente es uno de los aspectos más frustrantes y desalentadores de las operaciones con futuros. Resulta obvio decir que el cálculo del tiempo es algo casi puramente técnico por naturaleza, ya que los fundamentos raramente cambian en una base día a día. Menor confianza en promedios e indicadores de mercado. El análisis del mercado de valores se basa fundamentalmente en el movimiento de grandes promedios del mercado, tales como el índice Dow Jones o el S&P 500. Además, utiliza muchos ciertos indicadores, indicadores técnicos que miden la fuerza o la debilidad del mercado más amplio, como la línea de avance-declive o la línea de nuevos máximos/nuevos mínimos de la Bolsa de Nueva York. Los mercados de productos se pueden vigilar usando Medidas como el índice de precios de futuros del Commodity Research Bureau, pero no se pone tanto énfasis en el enfoque de mercados más amplios. El análisis del mercado de productos se concentra más en los movimientos de un mercado dado, por lo que los indicadores técnicos que miden tendencias más amplias de los productos no se usan mucho. Como solo hay alrededor de 20 bolsas de contratación, no hace mucha falta. Herramientas técnicas específicas. Aunque casi todas las herramientas técnicas desarrolladas originariamente en el mercado de valores tienen alguna explicación en las bolsas de contratación, no se usan exactamente de la misma manera. Por ejemplo, los modelos de gráficos en los futuros tienden frecuentemente a no completarse tanto como en los valores. Los operadores con futuros confían más en indicadores a más corto plazo que destacan unas señales de operación más precisas. Estos puntos de diferencia y muchos otros se discuten más adelante en este libro. Fundamentalmente existe otra área de diferencia importante entre valores y futuros. El análisis técnico de los valores se basa mucho más en el uso de indicadores de opinión y en el análisis del flujo de fondos. Los indicadores de opinión controlan la actividad de diferentes grupos, tales como los corredores que negocian con lotes inferiores a las cuantías establecidas, los fondos de inversión y los especialistas bursátiles. Se le da enorme importancia a los indicadores de opinión que miden la tendencia general alcista o bajista del mercado sobre la teoría de que la opinión de la mayoría generalmente está equivocada. El análisis del flujo de fondos se refiere a la situación del efectivo de los diferentes grupos, tales como los fondos de inversión o las grandes cuentas institucionales. La idea predominante aquí es que cuando mayor sea la posición del efectivo, más fondos habrá disponibles para comprar valores. El análisis técnico en los mercados de futuros es una forma de análisis del precio mucho más pura, aunque la teoría de la opinión contraria también se usa en un cierto grado, se le da mucho más importancia al análisis de la tendencia básica y a la aplicación de los indicadores técnicos tradicionales. Algunas críticas al en enfoque técnico. En cualquier discusión sobre el enfoque técnico aparecen algunas preguntas, una de las cuales está relacionada con la profecía del autocumplimiento. Otra cuestión es si los datos sobre los precios anteriores se pueden usar en realidad para pronosticar la futura dirección de los mismos. Los críticos generalmente dicen algo así los gráficos nos dicen dónde ha estado el mercado, pero no nos pueden decir dónde va. Por el contrario, dejaremos de lado la respuesta obvia de que un gráfico no le dirá nada a quien no sepa interpretarlo. La teoría del paseo aleatorio cuestiona que los precios representen tendencias y duda de cualquier técnica de pronósticos pueda superar a una sencilla estrategia de comprar y retener. Todas esas preguntas merecen una respuesta. La profecía del autocumplimiento La cuestión de si funciona una profecía de autocumplimiento parece preocupar a mucha gente porque se plantea con frecuencia. Ciertamente se trata de una preocupación válida, pero de una importancia mucho menor de lo que la gente piensa. Tal vez la mejor forma de tratar esta cuestión es citar un texto que discute algunas de las desventajas de utilizar patrones de gráficos. El uso de la mayoría de patrones de gráficos ha sido ampliamente publicado en los últimos años. Muchos operadores están familiarizados con dichos patrones y a menudo actúan sobre ellos de forma concertada, lo que crea una profe profecía de autocumplimiento. De mismo modo que se crean olas de compras y ventas como respuesta a patrones alcistas o bajistas. Los patrones de gráficos son casi completamente subjetivos. No hay ningún estudio que haya podido cuantificarlos matemáticamente. Literalmente existe en la mente de quien los ve. Estas dos críticas se contradicen y el segundo punto en realidad anula el primero. Si los modelos de gráficos son completamente subjetivos y existen en la mente de quien los ve, resulta difícil imaginar ¿Cómo todo el mundo podrá ver lo mismo al mismo tiempo que es la base de la profecía del autocumplimiento? Los críticos de los gráficos no pueden pretender ambas cosas. Por un lado no pueden criticar a los gráficos por ser tan objetivos y obvio es que todo el mundo reacciona de la misma manera al mismo tiempo. Causando así que el patrón de precios se cumpla y también criticar a los gráficos por ser demasiado subjetivos. La realidad de la cuestión es que los gráficos son muy subjetivos Interpretar gráficos es un arte, aunque probablemente la expresión habilidad sea más, sería más adecuada. Los patrones de gráficos pocas veces son tan claros como para que incluso artistas experimentados se pongan de acuerdo en su interpretación. Siempre hay un elemento de duda y desacuerdo. Como este libro demuestra, existen muchos enfoques diferentes del análisis técnico que a menudo no concuerdan el uno con el otro. Aunque la mayoría de los técnicos estuvieran de acuerdo en un pronóstico de mercados, no todos encontrarían a dicho mercado necesariamente en el mismo momento y de la misma manera Algunos intentarían anticipar la señal del gráfico y entrar al mercado temprano Otros aprovecharían el ataque señalado por un patrón o indicador dado Y también están los que esperarían la retirada posterior al ataque antes de entrar en la acción Algunos operadores son agresivos mientras que otros son conservadores algunos utilizan límites para entrar en el mercado, pero a otros les gusta usar órdenes al mercado u órdenes limitadas restantes. Algunos operan con posiciones largas, mientras que otros operan con posiciones diarias. Todo esto indica que la posición de que todos los técnicos actúan al mismo tiempo o del mismo mundo es realmente bastante remota. Incluso si la profecía del autocumplimiento fuera muy preocupante, probablemente se autocorregiría por naturaleza. En otras palabras, los operadores se basarían mucho en los gráficos hasta que sus acciones concertadas comenzaran a afectar y de, o distorsionar los mercados, cuando se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo o bien relajarían o bien dejarían de utilizar los gráficos o ajustarían sus técnicas negociadoras. Por ejemplo, podrían intentar actuar antes de que llegara la multitud o esperar un poco más la mayor confirmación. Por lo tanto, aunque la profecía del autocumplimiento fuera un verdadero problema a corto plazo, tendrán a autocorregirse. Deben de tenerse, debe tenerse en mente que los mercados a la alta y a la baja solo se dan y se mantienen cuando están justificados por la ley de la oferta y la demanda. Los técnicos no tienen posibilidad de causar un movimiento importante del mercado con su mera fuerza de compra y de venta. Porque si esto fuera así, todos serían muy ricos en poco tiempo. De mucha mayor preocupación que los artistas es el tremendo crecimiento del uso de sistemas técnicos de contratación computarizada en el mercado de futuros. Estos sistemas mayoritariamente siguen las tendencias por naturaleza, lo que significa que están todos programados para identificar y contratar las tendencias más importantes con el crecimiento de la gestión de tesorería profesional en el sector de los futuros y la proliferación de fondos públicos y privados de múltiples millones de dólares que utilizan estos sistemas técnicos en su mayoría, existen enormes concentraciones de dinero detrás de un puñado de tendencias existentes, dado que el universo de los mercados de futuros todavía es bastante pequeño, el potencial que tienen estos sistemas de distorsionar el movimiento de los precios a corto plazo está creciendo, de todos modos, incluso en los casos que hay distorsión, generalmente son a corto plazo por naturaleza y no crean grandes movimientos. Una vez más, hasta el problema de sumas concentradas de dinero que usan sistemas técnicos probablemente se autocorrige y si todos los sistemas comenzaron a hacer lo mismo al mismo tiempo, los operadores realistas realizarían ajustes y sus sistemas serían más o menos sensibles. La profecía de autocumplimiento se considera generalmente como una crítica de los gráficos, pero sería más adecuado calificarla de cumplido. Después de todo, para que una técnica de pronóstico sea tan conocida que comience a influir sobre los hechos, tiene que ser bastante buena. Solo podemos especular con respecto a los motivos por los que esta preocupación pocas veces se expresa con relación al uso del análisis fundamental. ¿Se puede usar el pasado para predecir el futuro? Otra cuestión que se plantea a menudo es la validez de usar información sobre los precios antiguos para los precios futuros, resulta sorprendentemente, sorprendente la frecuencia con la que los críticos del enfoque técnico plantean esta cuestión, porque cualquier método conocido de hacer pronósticos desde los del tiempo atmosférico hasta los del análisis técnico se basan completamente en el estudio de datos anteriores que otra clase de datos hay para trabajar. El campo de la estadística distingue entre la estadística descriptiva y la inductiva. La estadística descriptiva se refiere a la representación gráfica de los datos. Por ejemplo, datos sobre precios en un gráfico de barras común. La estadística inductiva se refiere a las generalizaciones, predicciones o exlaboraciones que pueden resultar de los datos. Por lo tanto, el gráfico de precios aparece bajo el epígrafe del descriptivo. Mientras que el análisis que realizan los técnicos de esos datos sobre precios pertenecen al campo de lo inductivo. Como dice un texto sobre estadística, el primer paso en el pronóstico del futuro empresarial o económico consiste en recoger observaciones del pasado. Freud and Williams, el análisis de gráficos, es simplemente otra forma de análisis de series temporales, temporales basadas en el estudio del pasado, que es exactamente lo que se hace en todos los tipos de series temporales. El único tipo de información sobre el que alguien puede trabajar es información pasada y solo podemos hacer una estimación del futuro mediante la proyección de experiencias pasadas hacia dicho futuro. Parece entonces que el uso de datos sobre precios antiguos para predecir el futuro en análisis técnico se fundamenta en unos conceptos estadísticos sólidos. Si alguien quisiera cuestionar seriamente este aspecto del pronóstico técnico tendrá que cuestionar también la validez de todas las otras formas de hacer pronósticos que se basan en datos históricos, algo que incluye todos los análisis económicos y fundamentales. La teoría de Random Walk, paseo aleatorio. La teoría de paseo aleatorio, desarrollado y alimentada en la comunidad académica, dice que los cambios en los precios son serialmente independientes y que la historia de los precios no es un indicador de confianza de la futura dirección de los mismos. En resumen, los precios... Mm se mueven de forma aleatoria e impredecible. La teoría se basa en la hipótesis de mercado eficiente que dice que los precios fluctúan de forma aleatoria alrededor de su valor intrínseco. También mantiene que la mejor estrategia de mercado a seguir será una estrategia sencilla de comprar y retener en oposición a cualquier intento de vencer al mercado. Aunque hay pocas dudas de que existe una cierta cantidad de aleatoriedad o ruido en todos los mercados, simplemente no es realista creer que todos los movimientos de precios son aleatorios. Esto puede ser una de esas áreas en las que la observación empírica y la experiencia práctica resultan más útiles que las sofisticadas técnicas est estadísticas, que parecen ser capaces de probar cualquier cosa que el usuario tenga en mente o ser capaces de refutar nada. Practica la diferencia entre... Valdría la pena tener presente que la aleatoriedad solo se puede definir en el sentido negativo de incapacidad de descubrir modelos sistemáticos en los movimientos de precios. El hecho de que los académicos no hayan podido describir la presencia de sus patrones no prueba que no exista. Los académicos debaten si la tendencia de los mercados tiene poco interés para el analista u operador medio que se ve obligado a actuar en el mundo real donde las tendencias del mercado son claramente visibles. esperen es que... ah, son claramente visibles si el lector tiene alguna duda sobre este punto, un vistazo a cualquier libro de gráfico elegido a la sala demostrará la presencia de tendencias de una forma muy gráfica. ¿Cómo explican los pacientes aleatorios? ¿La persistencia de esas tendencias, si los precios son serialmente independientes, lo que significa que lo sucedido ayer o la semana anterior no tiene relación con lo que puede suceder hoy o mañana? ¿Cómo explican el provechoso historial de vida real de muchos sistemas que siguen las tendencias? Por ejemplo, ¿cómo le iría a una estrategia de comprar y retener en los mercados de futuros, donde el cálculo del tiempo es tan crucial, ¿las posiciones largas se mantendrían durante los mercados bajistas? Y los operadores, ¿cómo podrían conocer la diferencia entre mercados alcistas o bajistas si los precios son impredecibles y no siguen ni una tendencia? De hecho, ¿cómo podría existir un mercado bajista si tal cosa ya implicaría una tendencia? Parece dudosa que la evidencia estadística alguna vez vaya a probar o refutar totalmente la teoría del paseo aleatorio. Sin embargo, la idea de los mercados son aleatorios, es completamente rechazada por la comunidad técnica. Si los mercados fueran realmente aleatorios, ninguna técnica de pronóstico funcionaría. Lejos de refutar la validez del enfoque técnico, la hipótesis del mercado eficiente está muy cerca de la premisa técnica de que los mercados lo descuentan todo. Los académicos piensan, sin embargo, que debido a que los mercados descuentan rápidamente toda la información, no hay forma de sacar un partido de dicha información. La base del pronóstico técnico ya vista es que la información importante del mercado aparece descontada o reflejada en el precio del mercado. Gráfico línea diario. Mucho antes de que sea conocida. Sin quererlo, los académicos han expresado de forma harto elocuente la necesidad de seguir de cerca los movimientos de los precios y la utilidad de intentar beneficiarse de información fundamental al menos a corto plazo. Gráfica línea diaria. Figura 1.3. A un paciente aleatorio le resultaría difícil convencer a un comprador de oro en lingotes que no hay una verdadera tendencia en este gráfico. Y tiene tendencia bajista. Finalmente parece justo observar que cualquier proceso resultará aleatorio e impredecible para aquellos que no comprendan las reglas con las que opera dicho proceso. Un electrocardiograma, por ejemplo, a un Lego le parece como un montón de ruidos aleatorios, pero a una persona con formación médica todas las señales acústicas le aparecerán normales y para nada aleatorias. El funcionamiento de los mercados pueden parecer aleatorio a aquellos que no se han tomado el tiempo de estudiar las reglas de comportamiento de los mercados. La ilusión de la autoridad desaparece gradualmente a medida que mejore la habilidad para interpretar gráficos y esperamos que eso sea exactamente lo que suceda a medida que el lector avance a través de las diferentes secciones de este libro. Tal vez haya esperanza hasta que el mundo académico, un cierto número de universidades norteamericanas, hayan comenzado a explorar las figuras conductistas una disciplina que sostiene que la filosofía humana y los precios de los valores están interrelacionados. Tal cosa claro está en la base fundamental del análisis técnico. Principios universales Cuando se publicó una versión anterior de este libro, hace dos años, muchas de las herramientas técnicas para el cálculo del tiempo que aparecían explicadas se usaban sobre todo en los mercados de futuros, durante la última década, sin embargo, dichas herramientas han sido usadas ampliamente para analizar tendencias del mercado de valores. Los principios técnicos que se discuten en este libro se pueden aplicar de forma universal a todos los mercados, incluso los fondos de inversión. Una característica adicional de las operaciones del mercado bursátil que ha conseguido mucha popularidad en la última década es la inversión por sectores, principalmente a través de las opciones sobre índices y los fondos de inversión Más adelante en el libro mostraremos Cómo determinar cuáles son los sectores Interesantes y cuáles no Mediante la aplicación de herramientas técnicas Para calcular tiempos Y bueno, le vamos a dejar aquí en la página 48 Sigue la página 49 Que imagino que es el, el capítulo 2 o no sé cuál Dice teoría de Dow ¿Vale banda? Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente Bye